0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Il 1980 fu, negli Stati Uniti d'America, un anno importante. Mossero i primi passi i fenomeni che poi, nei periodi successivi, avrebbero reso famosa la decade conosciuta come appunto i celeberrimi anni Ottanta. Il mondo assistette alla nascita del primo Internet degli effetti speciali cinematografici e, a proposito del cinema, il 1980 viene ricordato dagli affezionati del genere horror per un film in particolare, Venerdì 13. Un lungometraggio girato in assenza di budget che contro ogni pronostico divenne un cult. Il personaggio maledetto di Jason, che si aggira a Crystal Lake e uccide senza pietà, però è una leggenda. Quella di Arne Cheyenne Johnson, invece, è una storia vera. Un macabro fatto di cronaca nera che si scontra contro il muro del mistero, strumentalizzato dai media, è reso un successo in particolare con una delle tante vicende poi riportate da fiumi di parole da Edel Lorraine. Edel Lorraine i celeberrimi coniugi Warren che con le loro avventure hanno conquistato milioni di cuori degli amanti del genere. Annabelle, The Conjuring House. Andiamo, tutti noi ne abbiamo visto almeno uno, se non tutti. Oggi scopriremo la ghiacciante verità dietro alla frase che poi diventerà iconica. Non sono stato io, è il diavolo che mi ha costretto a farlo oggi. Parleremo del Demon Murder Trial. Ciao, sono Draghi e questo è Giallo Psicologico. Riscopri la psicologia da un punto di vista differente attraverso fatti curiosi ed episodi di cronaca nera che ne hanno fatto la storia. Oggi, più che psicologia, come in alcuni altri episodi, ci addentreremo nell'ambito della psichiatria e della malattia mentale. Le possessioni demoniache sono state utilizzate nella storia dell'umanità come casus belli per stigmatizzare la malattia mentale. La religione e le credenze popolari hanno associato la sofferenza mentale a presunte entità maligne, rendendo le persone affette da disturbi mentali quali schizofrenia, sindrome di Tourette e molte altre oggetto di discriminazione e ostracismo. Nella società antica e medievale, era il vero, fino agli anni Ottanta, le persone affette da disturbi mentali o psicologici erano spesso considerate possedute da demoni e venivano trattate con la pratica dell'esorcismo o addirittura rinchiuse in celle dimenticate dai viventi. Ciò ha portato ad una stigmatizzazione profonda del malessere psicologico che è durata per secoli e ha avuto un impatto negativo sulla comprensione e l'accettazione della salute mentale. Solo con l'avvento della psichiatria e l'incremento della conoscenza scientifica le idee sulla possessione demoniaca come causa della malattia mentale hanno iniziato a mutare, anche se ancora oggi in molti credono nel demonio e nelle sue incarnazioni intangibili. Questo è dovuto ad un'antica grande verità. Il mistero affascina, c'è poco da fare. È quell'ingrediente segreto in grado di rendere sapida una grigia giornata insipida che sa di quotidianità. E più la trama è ispirata, o ancora meglio, narra fatti realmente accaduti, più ne siamo attratti, come se ardessimo dal desiderio di sbirciare in vite parallele alle nostre, guardando da vicino l'orrore, senza rischiare di esserne contaminati. La puntata di oggi è dedicata ad una coppia che, grazie al mistero, sia parecchio arricchita. E in questo senso, le storie di Ed e Lorraine Warren sono vincenti, I due intrapresero una vera e propria carriera da ghostbusters, fondando una società dedita alle ricerche sull'occulto e persino un museo ospitato nella loro casa in Connecticut. Crearono un enorme business basato sul mistero, indagando a detta loro su più di 10.000 casi. Le indagini documentate tuttavia sono molto meno numerose. Vennero pubblicati film, serie tv, libri, prodotti che riscossero un grande successo. I due divennero personaggi pubblici che si pubblicizzavano come demonologi, con un'enorme propensione all'intrattenimento. Grandi intrattenitori, sì, che appunto passarono il testimone e la loro fama ai loro eredi diretti, come Tony Spera e John Zaffins. Questi ultimi, infatti, sono ad oggi celebrities televisive. Sebbene alcuni dei casi più famosi riguardino leggende metropolitane o misteri occulti, ve ne uno che ha a che fare con un reale fatto di cronaca nera. Mi riferisco al processo di Chayenne Johnson, il Demon Murder Trial. Un caso scottante che, nonostante le controversie e l'accusa mossa contro i coniugi Warren, è stato sviluppato come film sia pochi anni dopo il macabro fatto nel 1983 che nel 2021 con un remake. Il titolo The Conjuring, per Ordine del Diavolo, è l'esatta trasposizione cinematografica della vicenda che stiamo per raccontare. Ma noi qui non parleremo della fantasia cinematografica. Non argomenteremo sedie volanti e e uomini che si esprimono con voci cavernose o vomitano chiodi. No signore, noi qui analizzeremo un caso passato alla storia legale degli Stati Uniti d'America per un presunto episodio manipolativo dei due demonologi nei confronti dell'assassino. Prima di soffermarci sulle probabili spiegazioni tra psichiatria e possessione demoniaca, una breve introduzione ai fatti. Tutto ebbe inizio negli anni Ottanta, quando Cheyenne Johnson e Debbie Glatzel, la sua ragazza, intrapresero i lavori di ristrutturazione della loro casa in affitto di proprietà di Alan Bono. Oltre a Johnson e Debbie, in casa si aggirava anche David, il fratello minore di Debbie. Secondo le narrazioni pubbliche, il piccolo David iniziò a manifestare comportamenti bizzarri e malesseri non meglio identificati dal primo giorno nel quale mise piede nella casa. Il ragazzo, appena undicenne dichiarò di avere delle visioni legate ad un uomo anziano dal volto animalesco che, mediante minacce fisiche e verbali, consigliava alla famiglia di andarsene da quella casa. I fatti che seguirono sono stati descritti nella pubblicazione del libro The Devil in Connecticut, ovvero la trasposizione editoriale a cura dei coniugi Warren, ripresi poi anche dalle finzioni cinematografiche. Secondo gli autori, Debbie e Johnson non prestarono ascolto al piccolo David considerando le sue semplici fantasie, fino a quando le prove del soprannaturale si manifestarono anche a loro. E anzi, lo stesso Johnson avrebbe testimoniato di vedere apparire e scomparire continuamente dalle braccia del povero David graffi e bruciature provocati da quell'anziano demone ancestrale. Le benedizioni dei sacerdoti locali non sortirono alcun beneficio e anzi contribuirono a peggiorare la situazione. Il piccolo David iniziò a vedere sempre più spesso il demone e prese ad esprimersi con toni di voce differenti. Solo in questo momento vennero chiamati in causa i coniugi Warren, che dopo aver analizzato attentamente la situazione con i loro strumenti da demonologi, affermarono che la casa era infestata da un numero elevato di entità maligne, più di 40, e che molte di esse avevano iniziato a manifestarsi mediante David. L'epilogo della vicenda viene mostrato nella scena iniziale del film prima citato, appunto The Conjuring per ordine del diavolo, Dopo due esorcismi, dal dubbio effetto, ne viene eseguito un terzo, dove Johnson si rivolge alle entità maligne con tono di sfida, schernendole. Da quel momento le cose andarono migliorando per David, ma non per Johnson, che iniziò a soffrire delle allucinazioni denunciate in precedenza dal ragazzo. Quasi come se le entità non se ne fossero affatto andate. No. Secondo i due demonologi, avevano semplicemente cambiato bersaglio, da David ad Arne. Arriviamo ora al fatto di cronaca nera, largamente documentato. Johnson divenne protagonista dell'omicidio di Alan Bono, il proprietario della casa infestata. Durante il pranzo, nel quale erano presenti anche Debbie e la sorella, Johnson e Alan intrapresero un litigio e il ragazzo, mostrando un comportamento bizzarro e fuori dal comune, si avventò sull'uomo con un coltello lasciando la vittima sanguinante a terra, che morì poco dopo in ospedale. Arne verrà ritrovato dagli agenti di pattuglia in stato confusionale, con tanto di vestiti imbrattati di sangue e arma del delitto in pugno. L'avvocato difensore di Johnson, Martin Minella, decise di imbastire una linea difensiva singolare, affermando che il suo assistito era innocente. Il fatto si sarebbe verificato per mano del demonio che, possedendo Johnson, aveva assassinato Alan Bono. La causa scatenante, tuttavia, non resse in tribunale e il giudice condannò il giovane a scontare vent'anni di carcere. Dopo il suo rilascio, pochi anni più tardi, né lui né David manifestarono più comportamenti bizzarri. E anzi, Johnson, rilasciato prima per condotta ineccepibile, si sposò con Debbie e vissero tutti felici e contenti anche grazie ai coniugi Warren che avevano liberato David dalla possessione sembrerebbe quasi un lieto fine se non fosse per uno degli altri membri della famiglia Glatzel Carl l'uomo ai tempi del delitto poco più che maggiorenne avrebbe infatti citato in giudizio nel 2006 i coniugi Warren il motivo? Secondo Carl, i coniugi Warren avrebbero architettato tutto a tavolino per fini commerciali, creando un caso basato su fake news. L'uomo affermerebbe che gli incidenti descritti nel libro, e quindi di conseguenza anche nel film, sarebbero totalmente menzonieri a partire dalla possessione. Qualcosa però sembra non tornare. Le visioni e quei comportamenti strani erano stati notificati dalla famiglia Glatz stessa molto prima dell'intervento dei due demonologi. Carl, però, una spiegazione ce la fornisce. La malattia mentale. Egli, infatti, afferma che il fratello, lungi dall'essere posseduto, soffriva di psicopatologia che lo avrebbe costretto più volte al ricovero. La famiglia Warren si difese portando all'attenzione del pubblico un fatto importante ad affermare che David e quindi di conseguenza anche Johnson erano posseduti non furono solo loro ma anche dei preti della Chiesa Cattolica, professionisti dell'esorcismo, abituati a combattere il demonio H24, veri esperti del settore. Le accuse nei confronti dei coniugi Warren sono pesanti. I due, ripeto, secondo Carl Glatzelt, avrebbero manipolato per fini personali una situazione che si sarebbe dovuta affrontare in un modo completamente differente con competenze legate alle scienze psicologiche e psichiatriche non unicamente con gli esorcismi non potendo dare una conclusione a questa storia per mancanza di fonti non sapremo mai chi ha manipolato chi una cosa è certa la malattia mentale può portare ad esibire sintomi come quelli osservati, allucinazioni visive, uditive o segni di ferite probabilmente autoinflitte, mancanza di memoria relativa ad eventi realmente accaduti. L'esorcismo, al contrario di quanto si possa immaginare, è una pratica ancora oggi largamente diffusa. Secondo le linee guida, però, l'esorcista è legittimato a procedere con la pratica misterica solo se il soggetto è stato dichiarato sano di mente. Come può un uomo di fede privo di conoscenze psicologiche o psichiatriche ad accertare tale fatto? È molto semplice, rivolgendosi ad uno psichiatra. Tant'è vero che le medesime linee guida obbligherebbero l'esorcista a confrontarsi con uno specialista della salute mentale prima di svolgere qualsiasi azione. Lo ripeto, non potremmo mai dare una conclusione a questa storia per mancanza di informazioni, però Possiamo essere certi che la famiglia Glatzel, i coniugi Warren e gli esorcisti che nel 1980 affrontarono i presunti demoni non contattarono mai una figura simile ad uno psichiatra che oggi sarebbe per forza di cose chiamata in causa. Un errore pesante che fa pensare e getta più luci che ombre sul caso. Forse, con l'aiuto della scienza psichiatrica, Non ci sarebbe stato alcun caso intitolato The Demon Murder Trial, un film dei coniugi Warren in meno, una vita in più. L'episodio di oggi è stato differente, spero ti piaccia. Ho cercato di renderlo più lungo, più ricco di dettagli, fammi sapere. Se è vero che gli episodi di giallo psicologico ti incuriosiscono e che certi esperimenti o fatti di cronaca li hai sentiti solo qui, allora... Vuoi esprimere il tuo supporto lasciando una recensione su Spotify o Apple Podcast, inoltre, supportando il progetto su Patreon, avrai accesso a Giallo Segreto, il podcast segreto che non ti meriti, ma del quale hai dannatamente bisogno, credimi. Più informazioni su giallopsicologico.it. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club!